0: Et bonsoir et bienvenue dans Panorama Sport, l'émission qui fait le tour de l'actualité sportive. Alors ce soir, une émission exceptionnelle Puisque nous reviendrons avec d'autres camarades En journalisme sur le Menestrail, Trail Le week-end de trail à Montcontour Qui s'est tenu ce samedi et que nous avons couvert En direct sur Youtube Nous reviendrons pendant la dernière demi-heure sur cet événement Et sur les résultats des 6 courses Mais avant ça, bien sûr, le sommaire des 30 premières minutes Avec la Champions Cup de Rugby Qui nous sera donc résumé par Fabien Qui est toujours parmi nous Et notre page NBA traditionnelle avec Evan Et enfin, le biathlon avec un résultat Historique mercredi dernier à Oster en Suède avec 4 français sur les 4 premières places de l'individuel euh, au 20 km. Vous êtes bien sur euh, Panorama Sport et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. C'est parti Mais avant ça, commençons d'abord donc par notre page rugby avec la Champions Cup euh, qui s'est tenue donc ce week-end pour la dernière journée des phases euh, allées de cette Coupe d'Europe Donc, alors bilan plus que positif pour les clubs français à commencer donc par euh, le match 100% hexagonal remporté par Toulouse
1: qui a surclassé Montpellier Fabien. Ouais effectivement victoire des Toulousains 23-9 euh, donc euh, pour le petit point au classement Toulouse conserve sa première place avec 13 points, Montpellier prend la troisième place de la poule, c'est vrai euh, Montpellier n'a pas été au niveau face à, face à Toulouse dans des conditions de jeu très compliquées avec beaucoup de pluie donc on a assisté à un match avec... Euh... Ça
2: tombe bien il en fait de la ouais, pluie là
1: on entend ouais. et du coup ouais il y a eu euh, bah, beaucoup de jeux au pied du coup euh, on gagne terrain pour aller uh, chercher des, des possessions dans les, dans les 22 adverses donc euh, bah, là il y a Romain Tamac l'interna- l'international français pour Toulouse qui a été excellent euh, dans le jeu au pied mais aussi euh, dans le jeu à la main puisqu'il a été inscrire les deux essais du match donc euh, Ntamak qui a fait euh, le match parfait avec en plus donc, de ses deux essais et des parfaits euh, choix euh, dans le jeu au pied et donc euh, Montpellier a clairement perdu le duel physique notamment dans le jeu des avants euh, les gros étaient euh, beaucoup plus forts euh, côté toulousain donc euh, voilà Toulouse euh, en très très bonne position pour aller chercher la qualif euh, pour les phases finales justement de cette coupe d'Europe
0: Ouais le jeu Ntamak qui a donc fait la différence et qui permet à Toulouse de prendre un bonus il me semble euh, en plus de ça
1: ouais. Euh, je sais pas. Ah non, non, parce qu'ils ont marqué que deux essais. Donc il ah, n'y euh, aura, aura pas de bonus offensif. Non, vous pour,
2: avez rappelé des... la semaine dernière la règle du bonus offensif et défensif. Je crois que c'est 4 essais ouais. au minimum. Hein. 5. 5 essais au minimum. Donc c'est à dire au moins, 30 points, euh, au moins 25 points.
0: D'accord et puis bien sûr Colby que j'ai noté très percutant pour son retour après son titre de champion du monde avec l'Afrique du Sud, euh, voilà donc les internationaux qui permettent à Toulouse de l'emporter et de prendre un, un petit confort quand même en tête euh, du classement, alors il y a également le Racing qui a lui euh, été impitoyable au Pays de Galles contre Ospreys, victoire 49.
1: Ouais, effectivement le, le Racing qui euh, là aussi prend la conserve, même la première place de son groupe euh, avec euh, 12 points et juste derrière le Munster, deuxième avec 11 points, donc là aussi le Racing qui a été euh, encore une fois euh, excellent en Coupe d'Europe et donc euh, bah, le Racing euh, tout comme Toulouse en position euh, plus que favorable pour aller chercher à la qualif
0: et oui avec euh, également un double essai cette fois-ci pour Teddy Thomas le jeune français également, décidément les français qui brillent euh, en Coupe d'Europe euh, ce week-end euh, alors qu'est-ce que j'ai noté Il y a également le Loup oui, qui a décroché Une première victoire historique en Coupe d'Europe Bon c'était pas vraiment une surprise Contre une faible équipe de trévise le, le club italien Mais ça fait quand même du bien pour le Loup Qui donc euh, euh, comment,
1: écrit une page de son histoire ouais, Victoire 28-0 Du Loup donc euh, Avec le bonus offensif Ça fait 6 ça fait points pour le Loup Qui est 3 de sa poule Donc comme tu l'as dit Une, une très belle performance de la part des Lyonnais euh, ce week-end
0: et eh oui, un, un clean sheet, euh, décidément. Mmh. Et puis également à Basse, dans des conditions dantesques, comme euh, ici actuellement dans le studio. Je ne sais pas <rire> si vous attendez la pluie, mais euh, c'est assez fou quand même. On se croirait à mon contour euh, ce week-end, quoique non, il n'a pas, pas plus de temps que ça. Mais, euh... Beaucoup de vent peut-être. Ouais, beaucoup de vent. Mais surtout, on en parlera ouais.
2: tout à l'heure. Donc Basse, c'est ça qui, euh, qui a fait. Euh, c'est, ça qui, c'est euh...
0: Basse qui s'est, qui s'est écroulé à domicile en Angleterre contre. C'est normal, Clairement. ils ont coulé Ben oui, Baff... c'est ça, complètement. Complètement, complètement, et puis voilà, victoire de Clermont, 34-17 donc en Angleterre, et le seul faux pas de, du week-end est à mettre à l'actif de La Rochelle, battue dans les ultimes secondes à domicile contre les Warriors de Glasgow, défaite 27 à 24, cruel pour les Rochelais qui ont concédé un essai écossais dans la dernière minute de la partie. Et Fabien, tu avais quelque chose à rajouter ouais,
1: bah, ouais, La Rochelle qui perd, mais qui met quand même son premier point dans cette Coupe d'Europe avec le bonus défensif, puisque euh, l'écart avec euh, l'équipe adverse est euh, inférieur à 10 points. Donc euh, ouais la Rochelle qui a qui a fait un bon match ouais malheureusement qui qui craque dans les dans les derniers instants mais euh, c'est une saison qui va leur permettre de, de d'engranger un petit peu d'expérience en Coupe d'Europe et et ça peut leur donner un élan justement ce match positif ça peut leur donner un bon élan pour pour le Top 14.
0: C'est vrai mais une en tout cas une campagne très frustrante pour l'instant pour pour les Rochelais et donc euh, le classement rapide des français qui est globalement en bonne position à l'issue des matchs alliés avec il me semble donc trois clubs français où oui, c'est ce que je note en poule, en tête de poule à l'issue des, des phases allées, Fabien.
1: Ouais, effectivement, Donc, euh, comme je l'ai dit, Toulouse est premier de sa poule, euh, le Racing également, et Clermont est deuxième. Euh, Clermont est deuxième à 11 points, le Ulster 12 points, mais euh, voilà, les... ces trois clubs-là, en tout cas, euh, ont pris une, une, vraie, une vraie option pour la, la qualification pour les tours suivants. La Rochelle, avec un seul point, c'est plus que compliqué. Et euh, sinon, bah, le Loup, troisième avec 6 points, qui peut peut-être. Euh, qui euh, bien peut peut-être aller chercher encore euh, la qualif mais euh, ouais euh, dans l'ensemble un week-end plutôt positif pour les clubs français en, en Champions Cup F-
2: Fabien il reste combien de matchs en poule
1: euh, bah là ouais, ça va être sur les matchs retours donc 3 euh, matchs retours euh, pour euh, cette, euh, cette phase de poule en Coupe d'Europe
2: donc d- potentiellement euh, 15 points si on compte les victoires bonifiées 15 points potentiellement aller chercher encore
1: euh, alors euh, 3x4, 12 si tu inscris 12 et 3, 15 c'est bien ça et
0: c'est ça. Ouais, nous sommes donc, nous sommes donc contents la, la moitié donc de ces phases. Euh Phase de poule avec du coup un, un bilan globalement positif euh, pour l'instant pour les Français. Et alors en Challenge Cup, euh, la petite euh, Coupe d'Europe euh, de rugby, qu'est-ce que ça donne Fabien bah,
1: Là aussi, un week-end plutôt positif. On va commencer par la victoire du Castro Olympique sur le terrain de Inesei 28-12. Le Castro Olympique euh, qui est troisième de sa poule. Euh, le Racing Club Toulon qui recevait les London Irish s'est imposé 37-17. Euh, bat Toulon est premier de sa poule avec 14 points. Uh, Bayonne qui recevait les Scarletts a concédé une défaite 19 à 11 la Bayonne uh, comme la Rochelle en difficulté quatrième de sa poule avec seulement 2 points donc uh, ça va être uh, très très compliqué euh, un duel frocon français également entre Agen et Bordeaux-Bègle. Les Bordelais se sont imposés 73 à 3 sur le terrain d'Agen. Euh, L'UBB premier wow. de sa poule. Wow. Et...
2: 73 à 3. Ouais.
1: Et du coup bah, Bordeaux-Bègle qui prend la première place de sa poule. Agen quatrième avec 0 points. Oh merde. Tu confirmes le bonus offensif la Valou Ah oh, bah d'accord. oui, faut là, 73,
2: là. 73
1: points, on est bon. Et <rire> ensuite euh, deux clubs français dans une même poule également. Le Stade français qui se déplaçait sur le terrain des Bristol, Bristol Bears. Euh, euh, c'est euh, fait battre donc 37 à 11. Défaite aussi pour Brive, qui se déplaçait sur le terrain du Zèbre Rugby Club. Défaite 27 à 4 au classement. Brive est troisième, le stade français quatrième et bon dernier. Et enfin, euh, Pau se déplaçait sur le terrain de Cardiff. Défaite en terre galloise pour la section. Défaite 54 à 22. Pau prend la troisième place de sa poule. ouais décidément, le stade français, ça va mal en championnat. Et ça va mal aussi en Coupe ouais, d'Europe. Là, c'est, c'est la crise, là, définitivement. Au stade français, c'est, c'est la grosse crise.
0: ouais ça fait, ça fait vraiment peur pour ce club mythique de... Donc euh, du paysage euh, ovale euh, tricolore, voilà. Euh, mm. On va pouvoir passer maintenant à, à la NBA, euh, Evan, puisqu'il y a encore eu euh, de belles, euh, de belles surprises que nous a réservées donc euh, les parquets américains.
3: Not in my house. <laughs>
4: Cleveland This is for
0: you Et oui, à commencer par le choc du dimanche soir pour le match du Sunday Night Live entre les Nuggets et euh, les Brooklyn Nets au Barclays Center de Brooklyn. Alors avec de renvers en Nets qui l'emporte sur le fil contre Denver grâce à un Spencer Dean Woody, clutch dans la dernière minute et un raté de justesse de Jamal Murray au buzzer. Victoire finale 106-103 de la franchise du New Jersey. Décidément séduisante sans Kairi. 4 défaites en 5 matchs pour Denver qui lui euh, rentre un peu dans les rangs et est désormais 5ème de Conférence Ouest. Alors il y a également une autre information de taille qu'on a vécu il y a quelques jours également, c'est euh, l'extension de David Fisdale euh, viré des Nix euh, donc euh, il y a quelques jours. Euh, ce n'est pas vraiment une surprise puisqu'il était quand même pas mal décrié du côté euh, de la ville euh, de La Pomme. Euh, le bilan... 4 victoires, 18 défaites et un mauvais développement des jeunes euh, Alors euh, Evan est-ce que c'est logique d'après toi
5: bah, Je pense Pardon. que David Fizel depuis qu'il est arrivé il y a un an et demi ça va quand même pas fort dans la Big Apple Parce que en, en, plus, bon, du bon bilan, en plus du bilan de 4-18 de l'année dernière, de cette, du début d'année euh, On rappelle que Enix avait le pire bilan l'année dernière même s'ils ont bradé que le troisième ème choix de draft et euh, oui bah, quand on parle de mauvais développement des jeunes On sait qu'ils ont eu plusieurs pics dans le top 10 euh, sur les 3 dernières années On pense à, à Franck Nilikina, à Kevin Knox ou à, à R.J. Barrett R.J. Barrett qui a un développement on va dire raisonnable Mais on pouvait s'attendre à mieux Ouais on sait qu'il a connu un bon début de saison Mais c'est vrai que là on, on le sait
0: il y a un creux souvent chez les rookies au mois de décembre-janvier Et là euh, c'est vrai que ses performances ont tendance à, à baisser et, euh, mais, mais en tout cas moi je voulais surtout parler des, des jeunes qui ne jouent pas euh, qui ne jouent pas sous leur face Day, à savoir uh, Tilly Kina pendant un certain temps. On peut aussi parler euh, d'autres joueurs comme Kevin Knox, des joueurs euh, très talentueux et qui ont besoin de temps de jeu pour euh, être développés et pour euh, potentiellement euh, être, euh, être meilleurs ensuite. Euh, justement, est-ce que tu, comment tu, tu a- analyses un peu ce... Cette, comment dire... Euh, co- D'après toi, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a bien géré euh, ces jeunes euh, David Fisdale lorsqu'il était, euh, lorsqu'il était coach ou c'est justement ça qui a fait qu'il a été viré euh, par la suite
5: bah Justement, moi je pense qu'en plus de Fisdale, c'est aussi euh, le, le, tout, tout l'ensemble du, du staff Knicks qui a remettent en cause même les, les dirigeants, parce que quand on voit qu'on a des jeunes comme Nilikina qui ont besoin de jouer pour progresser, parce que justement, Nikina est un joueur qui défend dur, et en défendant dur, va commencer au fur et à mesure du match à rentrer des shoots, à être intéressant en attaque. Sauf qu'on lui met dans les pattes euh, Denis Smith Jr. l'année dernière, et cet été, on recrute Alfred Payton, donc un troisième meneur talentueux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire Pareil pour Kevin Knox, on voit que cet cet été, on recrute euh, Marcus Morris, est-ce que c'était vraiment nécessaire de, de mettre un, un vétéran comme ça dans, dans les pattes de Kevin Knox On va être un petit peu vulgaire. Mais euh, par contre, ce qui est bien, c'est que le développement de Michel Robinson est intéressant. On, lui, par, lui, par contre, on n'a pas mis de vrais concurrents au poste de pivot. Parce que même si Bobby Portis, Stash Gibson tout, peuvent jouer pivot, c'est pas vraiment une concurrence à Michel Robinson. C'est plus des gens pour l'encadrer. Mais ouais, Nilikina qui joue pas, est-ce que c'était un bon choix de Fizel euh Hum. Alors est-ce qu'on
0: connaît euh, le, nouveau, euh, le nouveau coach maintenant des, des Knicks Ou on est toujours dans, dans l'attente Alors, euh, du côté euh, de New York
5: Le coach c'est Mike Miller Donc il n'est pas l'ancien joueur, euh, l'ancien joueur NBA Mais qui est un coach aussi qui vient qui vient d'université je crois Et qui va tenter du coup lui de, de mettre sa patte aussi sur les Knicks Et on a vu sur les premiers matchs qu'il y avait un système On avait, on va dire des rotations un peu plus régulières que celle de Philzail Où il essayait d'installer un 5 majeur et d'installer un banc, un banc compétitif
0: Très bien, et bien en attendant, on verra ce que ça donne du côté des Knicks qui, on le sait, auront du mal à, à, à faire quelque chose cette année. Mais euh, c'est vrai qu'avec les jeunes qu'ils ont, ça peut être intéressant de, de pouvoir les développer. Alors, l'autre information qu'il y a eu euh, hier, c'est également le joueur de la semaine qui a été délivré euh, une nouvelle fois. Et alors, à l'est, c'est Jimmy Butler, le joueur du Hit de Miami qui a été récompensé. Alors qu'à l'ouest, c'est euh, le nouveau joueur des Lakers, Anthony Davis. Euh, qui a été donc euh, qui a reçu ce, ce prix alors euh, selon toi est-ce que c'est logique ou est-ce que d'autres joueurs l'auraient davantage mérité euh, on peut notamment parler de Giannis qui est, en, qui est actuellement sur 15 victoires consécutives avec les Bucks et qui aligne des, des moyennes de stats à 32 points et 15 rebonds
5: bah Après je pense qu'ils veulent le récompenser aussi Ils veulent faire tourner un petit peu le jour de la semaine Pour pas que ça soit ultra répétitif Qu'on ait tout le temps Yanis Et de l'autre côté Arden ou Doncic Et Heidi euh, cette semaine a été vraiment monstrueux On se rappelle de pointe à, à 50 points Et 15 rebonds contre, euh, contre les Wolves euh, etc. Et même Jimmy Butler a l'air d'emmener, d'emmener La jeune euh, la jeune meute du 8 euh, vers les sommets de l'Est, puisque si je me trompe pas, ils sont troisième, c'est ça, ils sont troisième derrière les Bucks et les, les Celtics À peu
3: près,
0: ouais, on a plusieurs équipes avec à peu près le même bilan, on a les, les Celtics, on a, on les a Celtics,
5: donc... Euh... Excuse-moi de te couper, ah. ouais. mais les Celtics sont à 17-5 et le 8 à 17-6. C'est ça, donc voilà. Donc c'est vraiment très sérieux dans le sommet de... Et même les Sixters sont à 17-7 derrière, il n'y a voilà, que les, les Bucks qui se détachent avec leur bilan quasiment parfait de, de 21 victoires pour 3 défaites.
0: Exactement, et donc dans le, dans le retour pour les matchs de la nuit, puisqu'il y a... En entre lundi et mardi, on a connu une soirée exceptionnelle avec deux buzzer beaters. Comme ça, au moins, on Vivian, a été gâtés. Est-ce qu'on peut rappeler ce que
2: c'est quand même que des buzzer beaters
0: euh, Si tu veux, Valou. Alors, un buzzer beaters, c'est lorsqu'on on inscrit le point de la victoire dans les dernières euh, secondes. Lorsque le buzzer, euh, lorsque le buzzer euh, arrive euh, et que le ouais. panier rentre pour une victoire euh, d'une équipe. Alors, on a eu donc deux buzzer beaters avec tout d'abord 10 roses l'extraordinaire joueur des Pistons qui a inscrit un, un panier extraordinaire encore une fois en, en step back contre la New Orleans euh, on a également le pivot Nemanja Bielica qui a permis aux Kings de battre Houston sur son parquet à la Toyota Center, on a eu un match complètement fou, je ne sais pas si tu l'as suivi Evan mais euh, on je a eu d'abord euh, donc, euh, un, un deux points de de Westbrook dans la raquette qui a pénétré et qui pensait avoir donné la victoire à, à Houston à une seconde dès la fin c'est sans compter sur Nemanja Bielica qui est sorti euh, sur une touche et qui a donc euh, inscrit un 3 points magnifique pour permettre aux Kings de, de l'emporter alors on a également Milwaukee qui a, qui a enchaîné une 15ème victoire consécutive contre le Magic d'Orlando euh, voilà, nous sommes toutes euh, assez logiques. On a également euh, paul George qui a excellé contre son ancienne équipe des Pacers avec euh, 36 points, 9 rebonds euh, et 5 passes. Les Clippers qui ont donc battu euh, les Pacers euh, ce week-end 110 à 99. Enfin, on a Toronto qui a eu chaud, très très chaud contre Chicago. Victoire finale 93-92 sur le parquet des Bulls. Alors dans les autres résultats, on a les Celtics qui ont battu Cleveland de 110 à 88. Euh, nous avons également euh, les Suns qui ont battu euh, les Wolves de 125 à 109, Oklahoma qui, fait un, qui, qui est sur une bonne période en ce moment qui a battu le Jazz qui au contraire euh, a une dynamique plutôt négative victoire 104 à 90 et euh, les Memphis Grizzlies pour le retour de Jamorrent ont battu euh, les Warriors de Golden State 110 à 102 sur leur parquet. Euh, Evan,
5: veux-tu nous donner les, les, résu- les, les matchs qui, y aura lieu, qui auront lieu euh, ce soir Oui, alors les Charlotte Hornets se déplacent à Washington à 1h du matin. Euh, à, la même heure, Philadelphie, à la même heure, Philadelphie se déplace à Denver Nuggets qui sera un peu le main event de la soirée. À 2h, le Miami Heat se déplace chez les Atlanta Hawks qui sont sur une, euh, qui sont sur une pente descendante. Et à 4h, les Portland Trail Blazers de Melo vont au Knicks. Ça sera une belle retrouvaille entre entre le, le, le double zéro et, et son ancienne franchise.
2: Et on rappelle que les deux, les deux premiers matchs que tu viens de citer seront diffusés chez nos amis de Bine.
0: Exactement, C'est, comme d'habitude. Alors merci Evan, maintenant on va passer au biathlon, excusez-moi. Viens,
2: Vivien, peut-être avant le biathlon, juste oui. un petit point score pour la Ligue des Champions, puisqu'on a deux matchs en ce moment à 18h55, donc dans le groupe E, le groupe de Liverpool et de Naples. Pour l'instant, le Napoli qui mène 3-0 contre Genk, donc depuis euh, là, on joue depuis 64 minutes et pareil Liverpool mène 2 buts à 0 contre Salzbourg donc en l'état euh, Liverpool et Salz- euh, Liverpool pardon et Naples se qualifie pour les huitièmes de finale.
0: Ouais, 3-0 pour Naples, ça va faire du bien à Ancelotti qui est menacé en ce moment. On en en parlera de euh, football terminé, nous passerons à 4-4-2 un peu plus tard dans la soirée. L'occasion maintenant de passer au biathlon donc puisque Fabien, il avait le dénouement un dénouement historique mercredi à Östersund en Suède comme je l'ai expliqué dans le sommaire pour le clan tricolore avec le 20 km individuel remporté par 4 français les 4 en première position euh, Fabien
1: effectivement un moment historique et magnifique euh, qu'on a eu sur le 20 km homme euh, Storsund en Suède euh, donc la course remportée par euh, Martin Fourcade les français donc comme tu l'as dit se, se classent 2, 3 et 4 e derrière Simon Destieux euh, prend la 2 e place Quentin Fillon-Maillet fait 3 e Emilien Jacquelin 4 e c'est historique c'est la première fois 4 Français se placent aux 4 premières positions d'une course, c'est aussi la première fois qu'il y avait un podium uniquement français en biathlon, et à noter la très belle régularité de cette équipe, en plus des quatre, en plus des quatre premières places, Fabien Claude prend lui la 7ème position du classement, donc Johannes Beu et Tarier Beu doivent finir dans le top 10, mais très loin des Français, donc on a retrouvé Martin Fourcade au tiers notamment, euh, qui avait été un petit peu en difficulté lors du sprint euh, précédemment, euh, c'était la semaine dernière, ouais, c'est ça. Donc voilà mmh. euh, bah, on a retrouvé vraiment Martin Fourcade au tiers et puis bah, les, les Français dans, dans l'ensemble ont été euh, tout simplement les meilleurs
0: et Martin Fourcade qu'on a également retrouvé donc en, en équipe cette fois-ci avec une médaille d'or, euh, médaille d'argent pardon, euh, empochée de façon assez
1: encourageante.
2: Mais Fabien, ouais. ils ont fait quoi les autres athlètes Ils ont laissé les quatre Français faire les quatre premières places, mais ça, c'est.
1: Bah, ils ont été plus forts tout simplement. C'est moins d'erreurs au tir et bah je sais pas si Johannes et Tariebe étaient en mauvaise forme ce jour-là, mais les Français ils ont été plus forts tout simplement. Il n'y a pas eu de comment dire de. De
2: contestation non, possible. C'est
1: ça. C'est il n'y a pas eu photo. Et euh, voilà, ils ont été plus forts. Et sinon, ouais, sur le relais, les Français donc qui finissent deuxième juste derrière la Norvège, l'Italie qui, tro- qui est troisième. Euh, donc euh, les Français qui euh, composaient ce relais étaient Émilien Jacquelin, Quentin Fillon Maillet, Simon Détieu et Martin Fourcade. Donc euh, les quatre premiers euh, du 20 km ont tenu. Euh, toutes leurs promesses pour le relais. Là, les Norvégiens ont été euh, plus forts cette fois-ci, mais euh, vraiment euh, super encourageant euh, ce relais. Et puis, bah, un, une première manche globalement réussie pour les Français. Pour le 15 km, Fille, Justine Brezaz a remporté euh, la course. Euh, une Ukrainienne, Dima, se classe deuxième. Et Julia Simon, une autre Française, se classe troisième. Donc, pour le 15 km, euh, Dorothea Vireur, l'Italienne, euh, la super favorite. Pour cette Coupe du Monde, eh bien, elle a pris la 7ème place. Elle a été trois fois sur l'anneau de pénalité. Donc euh, là aussi, un gros débout au tir pour l'italienne. Et pour le relais féminin, là, il y a eu une grosse déception pour les, pour les Françaises. Là aussi, la Norvège remporte le, le sprint avec une très belle place sur le podium des Suisses, qui je crois font troisième. Et donc les Françaises, Anaïs Bescon, Justine Brezaz, Chloé Chevalier et Justine... Julia Simon, pardon, ont été en difficulté, là, sur les skis, surtout euh, avec euh, les relayeuses français qui passaient les, les relais à euh, quasiment une minute euh, du reste de la course. Donc, euh, là, c'était bien compliqué euh, pour exister. A noter que les prochaines étapes de Coupe du Monde auront lieu à Orphilson, en Autriche, du 13 au 15 décembre, et à euh, l'étape en France à Annecy-le-Grand-Bornan, du 19 au 22 décembre prochain.
2: Ah ben, n'oublions pas, quand même, que pour faire du biathlon, il faut être et bon sur les skis, et, et bon, bon en tir.
1: tir.
5: Ouais.
2: Ça c'est indéniable
5: C'est d'ailleurs ce qui a souvent été reproché à Martin Fourcade Qui était beaucoup plus fort que le reste de la concurrence sur les skis Mais qui avait tendance à gâcher 2-3 balles sur, sur les 15-20 km Et ce qui, lui causait, ce qui lui causait Beaucoup de défaites évitables
0: Ouais mais en tout cas Martin Fourcade qui a donc passé Une très bonne semaine avec donc une médaille d'or en, Sur les 20 km individuels Et la médaille d'argent en équipe Maintenant nous pouvons donc passer Après ces 3 petites pages à, Au trail de mon contour Et oui, le menestral de mon contour, la nuit, le vent, la boue Le slogan d'un événement sportif n'a jamais aussi bien porté son nom Ce samedi 7 décembre, 16 étudiants en journalisme à l'IUT de Lagnon Dont moi et mes camarades autour de la table, à savoir Mathieu et Noah Avons couvert le menestral tout au long de la journée en direct sur Youtube Alors salut les gars
4: Salut Vivien, salut tout le monde
0: Salut Vivien, salut tout le monde Alors pour cette vingtième édition, toutes les courses sont tenues le samedi. Nous avons donc démarré le direct dès 2h30 du matin pour couvrir tout au long de la journée durant presque 20 heures de live. Six courses principales, à savoir le Grand Menestrail, la course la plus prestigieuse du week-end avec ses 54 km, le Menestrail et ses 23 km qui est le premier parcours qui avait été organisé lors de la première édition, le Tour du Courtil et ses 7 km. Inauguré l'an dernier et accessible à tous avec quand même un parcours particulièrement nerveux et boueux, la Crapahut et ses 14 km, la Cambrousse, 33 km qui a démarré en fin d'après-midi, et enfin la course spéciale pour fêter les 20 ans du Menestrail, l'Ultra Menestrail et ses 104 km dans la campagne et la forêt de la ville médiévale avec 3300 mètres de dénivelé positif. Alors, messieurs, comment ça va trois jours plus tard Et comment avez-vous géré la fatigue alors qu'on sait qu'on a dû commencer le, donc, la prise d'antenne à 3h du matin Ça pique, hein, 3h du matin. Hein. Un peu,
4: ouais. Ouais, c'était différent de l'an dernier, parce que l'an dernier, on avait commencé avec... Euh, je, je sais pas, Valou, si vous voyez, mon micro est bien allumé, merci Valou. L'an dernier, on avait dû commencer le Menestral euh, vers 5h, mais sachant qu'on faisait ça sur deux jours. Là, c'était tout euh, one shot. Donc ça voulait dire qu'on arrivait à... Les courses de part... commencé à 3h, donc on est arrivé la veille pour tout installer, rencontrer les, les gens, déjà tourner quelques interviews et reportages et travailler les conducteurs la nuit pour préparer l'émission et être prêt à la prise d'antenne vers 2h30 On pour salue euh...
2: Maxime Marie, sans qui toute la technique n'aurait pas pu se faire hein, Oui, à
4: notre, encadre, à notre enc- autre encadrante Sandy Montagnola. Donc euh, on, avec, euh, voilà, avec toute l'équipe on a pris l'antenne vers 2h30 et on, avec une équipe de, de 5 présentateurs en tout on a, on, a été, on a tenu jusqu'à 21h même si on a failli, on chancelait un peu des fois
0: Oui, ouais. notre bon vieux Mathieu Flory qui a tout fait ce week-end et qui a bien géré donc euh, la préparation de ce bel événement qui a donc été couvert sur 18 heures de live. Avec une Noah, as...
2: est-ce qu'il a C'est fait gentil. le
0: zouave euh, Pas tant que ça, il est resté assez sage et il a bien géré euh, tout ce qu'il devait faire et ça a été vraiment euh, une belle organisation. Alors Noah, toi, comment tu as tu as vécu pour l'instant ce ce, ce trois jours après, euh, à froid Comment comment tu comment tu analyserais ce week-end passé euh, à mon contour
3: euh, comme l'a, l'a bien résumé ma, Mathieu, c'est euh, c'est un, un week-end où il n'y avait pas de, de temps de repos possible, en tout cas parce que c'était sur euh, une journée. Euh, on a fait euh, nuit blanche euh, pour euh, le vendredi soir pour pr- pour pouvoir préparer euh, les, les, les directs, les, les, les sujets, enfin le, tout préparer, tout connaître sur les, les coureurs, sous, euh, sur euh, les, les les différentes euh, courses qui 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 étaient euh, au programme donc euh, ouais on ne s'est pas à reposer mais on, moi j'ai pris un, un réel plaisir à à faire ce, ce, ce enfin cette couverture à, à mon contour parce que c'est je trouve que c'est un très bon exercice même Enfin, pour ceux qui veulent de la télé, pour ceux qui veulent faire de la télé, même pour les autres, parce que ça, ça nous apprend à, à travailler en équipe et, et à voir comment travaille une rédaction dans, dans, des, dans les conditions réelles. Parce que enfin, là, c'était un exercice, mais on faisait du, du, du réel. En fait, on était dans des conditions extrêmes. La nuit, le vent, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et j'ai trouvé que ça une très bonne expérience. Enfin, Alors, qu'est-ce qui vous a le
0: plus marqué euh, sur ce week-end, euh, Mathieu euh,
4: Négativement, le froid, qu'on, duquel on ne pouvait <rire> pas du tout se débarrasser. Le pire, c'est qu'il faisait plus froid dans le gymnase qu'à l'extérieur, ça c'était sûr. Quand on recevait les, les cours, enfin des, des bénévoles en plateau. Et il disait bah, « il fait plus froid ici que dehors » et nous on était amplement d'accord. On avait la, la porte d'entrée des coureurs dans le gymnase de fin de course là qui était juste à côté de notre studio et ça faisait rentrer le froid. Les murs conservaient le froid, derrière nous t'avais le, l'humidité, Enfin, je parle pas de, d'humidité, hein, je parle de gouttes d'eau sur le mur du gymnase. Mais euh, ce qui m'a marqué c'est surtout euh, le travail d'équipe qu'on a tenu pendant 24 heures avec les professeurs les premières années, les deuxièmes années. C'est surtout le travail d'équipe et le, le, fait, le travail d'équipe en direct. Parce qu'on est on habitué à travailler en télé ici, à l'UT de l'Agnon, mais euh, dans les conditions du direct, mais euh, on sait qu'on a toujours eu un peu de retard. Euh, des fois, on sait qu'on peut refaire, alors que là, c'était du direct. Quoi. Les, coureurs, les coureurs y passaient, fallait y être. Il y avait du monde dans la salle, fallait parler devant eux. On était vraiment en direct et il fallait avoir euh, tout, tout, tout préparé ensemble et, et, et agir ensemble.
3: Un bel exercice donc, Noah bah, ce qui m'a le plus marqué, bah, c'est, c'est cette course. Enfin, j'avais jamais vu une course. Parce que l'année dernière, on avait couvert, euh, je le rappelle, mais l'année dernière, la plus longue distance, c'était 54 kilomètres. Et euh, cette année, il y avait une course spéciale, c'était 104 kilomètres. Et je trouvais que il y avait beaucoup de participants pour une course aussi longue. Ils étaient plus de 230, je crois et j'ai trouvé leur performance euh, exceptionnelle, c'est, c'est des athlètes euh, de haut niveau et ils ont, ils ont, ils ont offert un, un spectacle magnifique euh, pour ce 20 e anniversaire euh, du Menestra et je, enfin, je suis admiratif euh, des mecs euh, qui, ont, qui ont couru euh, cette, di- cette distance et c'est ce qui m'a marqué euh, le plus euh, ce week-end
0: et oui puisque 6 courses très très compliqué à aborder entre la boue euh, le froid et même euh, la nuit donc puisque par exemple euh, l'ultra menestrale qui est, est parti à 3h du matin, et eh bien les, les coureurs ont, ont dû euh, passer 5 heures euh, dans la forêt et, et sous la nuit, donc euh, c'est vrai que ça a été euh, assez fou de les voir euh, parcourir ces distances euh, dans de telles conditions, alors justement parlant de distance on va partir sur les courses, à commencer donc par le grand menestrale euh, le, le parcours mythique euh, du de, de contour avec ses 2100 mètres de dénivelé positif les coureurs sont partis à 5h25 pour les femmes et 6h25 pour les hommes et le grand favori n'a pas déçu en effet Sylvain Morin le coureur briochin, est devenu le prestigieux vainqueur de la course la plus symbolique du Ménestrail M'attend la concurrence puisque euh, lors du dernier vitaillement euh, à la Brousse à moins de t- 10 km de l'arrivée il comptait déjà 13 minutes d'avance sur, euh, ses, euh, sur ses, ses concurrents directs il a finalement boucler la course en 4 heures et 55 minutes. Alors, je vous propose de, de l'écouter après, euh, après la course. Il était au micro euh, notamment de, de Mathieu Foury à la présentation.
4: Comment est-ce que vous vous êtes senti euh,
5: sur ce parcours euh, Très bien, très bien. Les jambes euh, étaient au rendez-vous. Bon, le, Les conditions euh, du Médesrail, on sait, on, sait on, euh, on sait comment c'est. En plus, ce qui est tombé, donc c'était vraiment les conditions extrêmes euh, encore cette année, hein. encore plus dur que les autres années, je trouve. Et euh, donc voilà mais les conditions c'est pour tout le monde donc voilà. mais après c'est vrai que c'est, c'est, une amplitude de, c'est une autre amplitude de course donc c'est ça se court différemment on va dire parce que entre un circuit roulant et un circuit beaucoup plus technique où là, les appuis sont complètement différents donc euh, moi c'est mon type de terrain voilà où, où où j'adore donc voilà je suis plutôt à l'aise dans, dans, dans ce type, dans ce genre de, de, de terrain c'était, c'était dur quand même mais c'est vrai si j'ai, moi dans ma tête je me suis dit si j'ai mal aux jambes derrière ils ont mal aux jambes aussi donc euh, c'était un mano à mano donc euh, et donc voilà je, je suis très content de d'avoir gagné cette, cette 20 e édition
0: mais oui, des conditions extrêmes donc pour les Briochins qui empoche sa troisième victoire sur l'épreuve après 2013 et 2017. Il devance donc Eric Conce et Julien Cugnot au classement final. Ces deux concurrents restent tout de même devant à l'issue de la saison du West Trail Tour. Donc une compétition rassemblant sept courses en Bretagne du mois de mars au mois de décembre. Alors Mathieu, rappelle-nous, qu'est-ce que c'est le West Trail
4: Tour le West Trail Tour, Vivien, alors c'est, c'est un ensemble de compétitions qui, ra, qui rassemble donc sept courses de trail à travers euh, le Grand Ouest et donc le, le Menest Trail de Montcontour, qui était donc là le 7 décembre. C'est la septième et dernière édition du West Trail Tour. Et donc, euh, au fur et à mesure de ces courses, les différents coureurs, euh, alors tous les, tous les concurrents du Ménestral ne font pas le West Trail Tour mais euh, une partie d'entre eux amassent des points le long, au long des, des trails de l'année et donc voilà c'était le, la dernière occasion de prendre des points le Ménestral de, de, de mon contour
0: et oui la dernière épreuve donc pour cette année à savoir que le vainqueur du West Trail Tour est Jonathan Parisset il n'a pas participé euh, au, comment, à la course euh, samedi puisqu'il était déjà assuré de terminer premier à l'issue donc de ces 7 courses alors au classement final Jonathan Parisset termine donc premier devant Julien Cugnot, donc, qui a fini troisième sur le Ménestrail. Eric Cons finit donc pour pour le coup troisième du Westrail Tour devant Sylvain Mora, donc, le vainqueur de, de cette course samedi. Florent Beaufis, lui, complète euh, le top 5. Alors, chez les femmes, pour le coup, sur ce grand Ménestral, la tenante du titre, Annelise Le Quiré, a réalisé le back-to-back en bloquant les 54 km en 6h et 3 minutes. 5 minutes devant Mélanie Toisoul. Sylvia Scouette complète le podium. Voici sa réaction après ce nouveau succès sur le Ménestral. Euh, bah là, cette année, il y avait un peu plus de, euh, de concurrence, puisqu'il y avait Mélanie Toisoul. Et je sais très bien qu'elle peut, euh, même si elle n'est pas tout à fait derrière moi, elle peut revenir sur la course. Et au track du bout du monde, elle était devant moi, donc je savais que j'avais un peu de pression quand même. Donc on a fait les 20 premiers kilomètres ensemble, et puis après, euh, j'ai pris mon allure, je me sentais bien et tout ça. Mais euh, finalement, il y avait 3 minutes d'écart entre elle et moi, et puis à un moment donné, elle, euh, il y avait un petit peu moins d'écart. Donc euh, j'ai remis un peu de, un peu de jus, et, oui, un et un puis nouveau euh, succès, bon, j'ai donc, réussi à garder euh, ma place. Un nouveau succès donc pour Annise Le Quiré, qui était archi-favorite avant la course, et qui n'a pas déçu. Alors ce qui est bien C'est qu'elle est arrivée Quelques minutes Seulement après la, Le vainqueur euh, br- euh, Le vainqueur Sylvain Morin Puisque euh, les, les femmes sont parties Une heure avant les hommes Ce qui a permis donc euh, Aux deux euh, D'arriver plus ou moins euh, En même temps Alors euh, Noah Tu m'as dit donc Pendant euh, cette interlude D'Anise Le Que tu voulais apporter Une précision par rapport à Sylvain Morin
3: Oui euh, Sylvain Morin euh, Qui était prétendant Pour euh, le, le podium Du West Trial Tour Et pour espérer Monter sur le podium Il fallait qu'il, euh, qu'il finisse premier, c'est ce qu'il a fait mais que Eric Cons termine cinquième, Eric Cons il a terminé malheureusement pour Sylvain Morin deuxième et donc Eric Cons conserve sa, sa troisième place. Et oui donc Sylvain Morin qui échoue
0: donc au pied du podium à l'issue de cette course et de ces sept batailles du West Trail Tour. Dans les autres courses pour marquer le coup, Claude Salmon l'organisateur euh, du Ménestral a organisé donc l'Ultra Ménestral avec un parcours extrêmement difficile, c'est le cas de le dire, puisque 104 km étaient à l'honneur, dont 3300 mètres de dénivelé positif. Alors, 104 km, messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire autour de la table
4: quand j'ai vu quand, quand on a rencontré Claude en novembre pour le, le briefing du Ménestrel de cette année qui nous a parlé de pour la première fois d'un parcours de 104 km, on s'est je me suis juste rappelé de, des 54 de l'an dernier en disant bah ouais, ils étaient quand même partis de 6h du matin, ils étaient arrivés vers 11h les premiers, alors là le double et la part de 100 km, enfin on a, c'est déjà une distance qu'on a qu'on n'a qu'on pas trop envie de faire en voiture. Alors là, me dire qu'ils allaient faire ça toute la journée à pied pendant que nous, on, on resterait dans, dans le gymnase. C'est
2: surtout qu'en voiture, on va plus vite qu'à pied et en courant. Hein.
4: Oui, c'est, c'est ça.
0: Merci Valou euh... pour la précision. C'est vrai qu'on ne savait pas. Mais <rire>
4: euh... non, C'était une distance effrayante. Et je me suis dit, euh, c'est, c'est plus de deux fois un marathon, ce qu'ils vont nous faire là. Donc... Euh... Ouais, ça va être ça va être excitant de, de suivre une telle distance euh, sur cette journée
0: après qui faut d'aller plus vite qu'une dedge quand même hein. bref <rire> euh, noah toi qu'est-ce que ça t'inspire 104 km on sait euh, en tout cas que déjà un marathon c'est euh, un parcours assez affolant alors euh, presque trois fois euh, trois fois le, la distance qu'est ce que ça t'inspire
3: ouais bah, trois fois la distance et dans des, dans des conditions extrêmes là et fait, tu disais euh, combien de, de dénivelé c'est 3300 ouais, mètres, mètres de dénivelé positif c'est, c'est, c'est moins Ouais. Et alors oui.
0: écoutez Pour une précision Le niveaux positif C'est lorsqu'il y a Beaucoup de montées Et des chemins Assez euh, trapus Donc autant dire Que euh, comme l'avait expliqué Donc notre consultant euh, Pendant le Menestrail euh, Comment Jérémy euh, oh. Dédouet oh. Euh, C'était vraiment euh, Un parcours assez affolant Avec beaucoup De cassures De montées De descentes Pour bien fatiguer Les, 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 les jambes Alors oui euh, Noah euh, c'est,
3: c'est assez fou Ce qu'ont fait Les coureurs Ouais, c'est, hein. un, c'est incroyable euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont réalisé et ce qui m'a impressionné, c'est que c'est on peut on peut penser que ça allait se jouer avec de grands écarts et que un coureur allait dominer largement la course. Non, et la course s'est c'est joué en six secondes. Le premier est arrivé six secondes avant le deuxième Jérôme le, Lucas qui est le local. C'est 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 affolant. Enfin, c'est ils ont ils ont offert une prestation monstrueuse, je, je trouve.
0: Et oui, justement, donc je, on va reparler rapidement puisque 104 km c'était euh, donc le parcours de montée et de boue. ça fait beaucoup. Autant dire que la plupart d'entre nous n'y verraient pas le bout. Nous, comme l'un des favoris de l'épreuve, Francis Garnier, le vainqueur du Grand Menestrail 2019, autant dire qu'il avait quand même euh, les jambes pour, euh, pour faire ce parcours. Et bien non, puisqu'il a abandonné à la mi-course au ravito de Bel Air au 50 ème km. Il avait pourtant fait la course en tête, une bonne partie de la première moitié de parcours. Mais ce parcours justement lui a été fatal et décidément on a eu le droit à un super scénario et ce tracé inédit nous a réservé un dénouement incroyable comme tu l'as dit Noah puisque Maxime Jaouen est l'un des grands favoris de la course Jérôme Lucas le coureur local originaire de Pinguilly, à seulement quelques kilomètres de la cité médiévale de Montcontour ont passé la ligne d'arrivée presque à égalité et ce après 104 km de parcours une mini surprise puisque le finistérien Maxime Jaouen vierge de toute victoire marquante sur sa distance jusque là est parvenu à tenir tête à, l'un des... à l'une des têtes d'affiche pardon de ce Ménestrale 2019, 24e à signaler euh, justement lors de la diagonale des fous à la Réunion en octobre dernier. Alors euh, il était accompagné de son staff bien sûr et de son fan club et euh, en troisième place euh, pour compléter le podium, Florent Boffis qui a donc terminé cinquième lui euh, du West Trail Tour termine euh, donc euh, comme sur la dernière place euh, du podium. Alors il y avait également une autre course, euh, la course euh, la plus ancienne euh, du Ménestrale. Okay. Je vais bien entendu parler euh, du Menestrail lui-même et ses 23 km. Alors Noah, chez, chez cette course, c'est Alexandre Fine, le jeune, euh, le, le jeune euh, athlète qui s'est imposé.
3: Oui c'est, c'est un athlète qu'on connaît pas en, en Bretagne parce que c'est, c'est la première fois, il est originaire de, de Briançon tout d'abord et c'est la première fois qu'il vient sur les terres, les terres bretonnes pour participer à un trail et c'est un athlète de haut niveau qui est en, en équipe de, de France et on le rappelle qu'il a terminé 5 au championnat du monde de, de course en montagne il y a, il y a quelques semaines. Et euh, il a dominé euh, la, la course euh, de bout en bout euh, pour aller s'imposer euh, largement avec euh, 10 minutes d'avance euh, sur le, le second. Euh, donc euh, il, a, il a offert une prestation euh, assez impressionnante. Euh, et euh, c'est, c'est un athlète qui m'a beaucoup impressionné. qui m'a beaucoup ouais. impressionné. Et oui, donc Alexandre Finn qui
0: remporte euh, cette 20 édition du Menestrail devant Mathias Fouquet et Loribos. Alors il y avait également une autre course dont je souhaitais parler, c'est bien sûr le Tour du Courtil et ses 7 km Et pour la petite anecdote, il y a eu le même dénouement sur cette fois-ci, euh, la course la plus courte de ce Menestrail 2019. Euh, après un parcours linéaire mais extrêmement gras avec beaucoup de boue et de chemins difficiles à parcourir, parce que la course a démarré à 15h et les participants ont dû emprunter les mêmes chemins que ceux euh, d'ailleurs qui ont participé au Grand Ministrail à l'Ultra dans la matinée. Alors au final, ce sont Emmanuel Fouquet et Mickaël Guillou qui sont arrivés ensemble. Je vous propose de les écouter à l'issue
1: de la course. Enfin, avec, euh, avec Manu on fait quelques courses ensemble là et euh, bon il faut, faut un peu d'entraînement effectivement euh, pour pouvoir arriver à ce niveau là parce que ça va très vite, c'est du très court. Mais euh, ouais faut, faut bien partir pour ensuite garder sa place et puis euh, tenir jusqu'au bout. C'est vrai qu'à un moment donné il m'a dit bon faut qu'on finisse ensemble et un bel esprit euh, s'est instauré jusqu'au bout et c'est vrai que c'est ce qui nous fait plaisir et qui nous fait revenir ici aussi.
0: Alors dans les deux autres courses, il y avait bien sûr la crapahute dans l'après-midi et c'est Maxime Letexier qui s'est imposé devant Antoine Lecoq et Hugo Altemeyer Et pour la cambrousse pour clôturer la journée en fin d'après-midi, Emmanuel Géluch a battu Anthony Hurtel
3: et Samuel euh, Davy. Oui, Noah, tu voulais préciser quelque chose oh, Oui, je voulais préciser euh, quelque chose. Excuse-moi de te cou- couper. La Krapahut, euh, on le rappelle qu'il faisait partie du, du, euh, du petit défi. Donc, euh, le, le petit défi consistait à, à parcourir le, les 23 km du Menestrel, Trail, d'ailleurs euh, à un peu près 24, et les 14 km de la Krapahut et euh, cette euh, ce, dé- ce petit défi a été remporté par Hugo Altmeier Hugo Altmeier c'est c'est un c'était l'équipier de comment Alexandre Fine que dont je vous parlais euh, un instant et ils sont de de la team Scott et ils viennent lui il vient des, de de des alpes je crois et euh, c'est lui qui est, qui s'est qui s'est imposé euh, sur le petit défi grâce à, à sa troisième place et à sa quatrième place sur le menestré j'ai mal entendu de quel team La Team Scott.
0: (rire) Voilà donc euh, la Team Scott qui a donc euh, décidément euh, fait très mal euh, sur ce week-end. Alors tu as parlé du petit défi, il y avait avait également le grand défi avec euh, Rémi Badoc, euh, le coureur de 30 ans qui a réalisé le back-to-back en euh, gagnant pour la seconde fois d'affilée ce défi. Alors euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est clairement euh, le grand défi euh, Noah
3: euh, le, le grand défi, je, je ne m'en rappelle pas très bien. Je, ah, <rire> si, c'est le 54 oui. km et la Cambrousse, c'est ça les, C'est ça. Le 54 km et le les 34 km, et ouais. du coup, comme tu disais, euh, euh, Badoc qui a largement dominé euh, ce défi. Hein. Donc le grand le
0: plus le Cambrousse dans la même journée, ce qui fait 87 km en tout, on pourrait presque se dire qu'ils auraient pu faire l'ultra, c'est assez euh, affolant d'ailleurs. Alors, euh, messieurs, avant de, de terminer donc, cette belle page euh, du Ménestral pour faire un bilan de cette belle journée, j'aurais aimé savoir quel était l'athlète qui vous a le plus impressionné sur ce samedi Noah, je pense avoir ma, mon idée en tête.
3: Oui, euh, c'est les deux athlètes euh, de, 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 la de, la, de, de la Team Scott. Euh, ils, ils sont impressionnants de, de, de facilité. Euh, ce que j'ai bien aimé chez eux aussi, c'est qu'ils sont pleins d'humilité euh, et ils n'en enfin, font pas trop. Euh, parce, alors qu'ils étaient les, les, les grands favoris, on, on les voyait, ils faisaient leur course. Igor Altemeyer, qui a fini la, la course du Ménestrail le, le matin, qui est allé se reposer pour aller se, s'avaler à, deux, à nouveau à 14 km. Et j'ai trouvé que c'est, c'était des athlètes euh, impressionnants. Et on, on, on leur rappelle que les deux viennent de, du ski de fond. Et euh, on en parlait tout à l'heure euh, de Martin Fourcade. Et Martin Fourcade euh, qui court euh, quand il n'y a plus de neige. Et euh, on, on voit que ça, c'est, c'est, des, c'est des montagnards. Ils, ils en veulent. Et, et, et je, je les ai trouvés absolument impressionnants. Mathieu euh...
4: Niveau impréci- ni- ni- euh, au niveau de euh, de la performance, ouais, ça va être euh, aussi Alexandre Finn. Euh, plus qu'Hugo Altmeyer. Euh, Hugo Altmeyer n'a, n'a pas gagné de course. Alexandre, lui, a dépassé ses adversaires. Après, on pardonnait Hugo, bien sûr, parce que c'était pas son terrain favori. Le, la boue, le terrain du Ménestral. Mmh, mais sinon, mon goût cœur, c'est vraiment les, les deux arrivées euh, simultanées pour, euh, pour l'Ultra, en fait. Maxime Jawen et Jérôme Lucas, le, le fait d'arriver ensemble sur euh, 104 km de, de, de course c'est vraiment ce qui m'a le plus impressionné
0: oui, C'est assez incroyable d'ailleurs pour la première édition donc, de ultra qui on espère euh, reverra le jour puisque ça a vraiment été euh, un beau combat et une belle preuve euh, donc, de, de combativité sportive tout au long de la matinée puisque la course a duré plus de 10 heures puisque les coureurs sont partis à 3 heures du matin ils sont arrivés donc, aux alentours de 13h-14h heures, heures. donc c'est vraiment assez exceptionnel
3: alors, messieurs, encore un petit mot. Quel souvenir vous gardez de cette expérience, Noah un, un, très, un très bon souvenir. Honnêtement, l'année dernière, je l'ai fait. Je m'étais dit, peut-être que l'année prochaine, je le ferai pas parce qu'il y a le froid, parce qu'il y a le vent, parce qu'il y a la fatigue. Mais je suis reparti cette année et je le regrette pas du tout parce que ce sont de, de très bonnes expériences qu'on engrange. On vit avec une équipe de, de 16 étudiants et puis de, les deux encadrants qui ont été super durant cette belle journée. Donc, non, non, c'est, c'est quelque chose que je recommencerai. Bah, j'aurais peut-être pas l'occasion de le refaire un jour, mais je le conseille à, à beaucoup de, de nos étudiants, de mes camarades d'aller le faire euh, s'ils si en ont l'occasion.
0: C'est vrai que ça a été un dépassement de soi,
3: et pour les coureurs, et pour nous également.
0: Euh, alors Mathieu, toi, quel, quel souvenir tu as de, de, de cette expérience, de ce samedi passé à contour euh,
4: Comme je le disais dans mes, dans mes meilleurs souvenirs, euh, dans, dans ce que je retiens de contour mon, je vais retenir le travail d'équipe, euh, que ce soit du, dans le chalet de, de, de 21h jusqu'à 1h du matin, on était tous en train de travailler sur les conducteurs, sur les sujets où on se préparait que ce soit ensuite euh, la journée où on sa- ne savait pas si on allait commencer à l'heure où on ne savait pas si on allait être capable de suivre euh, toutes les courses qu'on voulait si on allait prendre les directs comme il fallait oh, bah, voilà, c'est, c'est juste le travail en, en équipe qui a été, euh, ça a été une montagne russe mais c'est ça ce, que, c'est ce qui fait que ça a été beau
0: et oui ça a été très très beau et on peut conclure euh, donc, euh, cette page euh, du Ménestral par ces mots euh, de Mathieu euh, Mathieu et alors il est 20h43 dans Panorama Sport, écoutez je vous propose avec, euh, avec Valou de faire un rapide point sur les scores dans Ligue des Champions actuellement et puis de faire une petite pause avant de démarrer bien sûr 4-4-2 à 21h. Et bien allez un petit point avec la petite musique qui va bien n'est-ce pas Vivian hein c'est celle qui va nous accompagner toute la soirée à partir de 21 h Donc C'est ça a rappelé donc le fil rouge avec donc Lyon Leipzig commenté par Louis et puis Inter Barça deux matchs ô combien importants pour la qualification. Mais les tous les
2: finales. matchs sont importants ce soir parce que beaucoup de clubs peuvent être soit éliminés soit euh, pas éliminés. Alors, en tout cas, sachez que pour le groupe E, on va le savoir dans quelques instants, puisque c'est le temps additionnel dans les deux rencontres. Le Napoli mène 4 à 0 contre Genk, et Liverpool mène 2 à 0 contre euh, contre Salzbourg, ce qui fait donc que Liverpool et Naples sont qualifiés. Alors, Naples sera en deuxième position et Liverpool en première. Voilà
0: Merci Valou pour ces précisions Je vous propose donc de clôturer Cette émission Panorama Sport un peu plus tôt Pour nous préparer pour 4-4-2 qui arrive dans quelques instants Ne nous quittez pas puisque cette soirée S'annonce une nouvelle fois passionnante sur les antennes de Radio TTU Merci de nous avoir suivis et je vous, do- je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission De, de l'année, l'année On Panorama pourra peut-être Sport. faire une
2: rétro de tout ce qui s'est passé Pendant l'année sportive C'est à ça, moi.
0: on va essayer de vous faire une rétrospective Et puis vous donner un peu les tops de l'année Et nos, nos athlètes de l'année 2019. Je vous dis à dans, ah, dans quelques minutes pour 4-4-2. Et pour les autres, je vous dis à la, à la prochaine. À dans une semaine.
3: Salut.